0: Marianne Meunier est journaliste au service Monde du quotidien La Croix. Elle a passé une semaine avec les habitants de Tekoa, une colonie israélienne près de Jérusalem. Son parti pris est délicat. Elle a voulu entendre pourquoi ils ont fait le choix de vivre sur une terre reconnue palestinienne par la communauté internationale. Dans ce podcast, un journaliste de La Croix raconte les coulisses d'un reportage, d'un article ou d'une photo, ce qui s'est passé avant, comment il l'a vécu, et comment l'histoire se poursuit. L'envers du récit, épisode 4, à la rencontre des colons israéliens. Je m'appelle
1: Marianne Meunier, je suis journaliste à La Croix depuis 2011 et depuis deux ans, je couvre le Moyen-Orient. Et la couverture du Moyen-Orient m'a souvent conduite et me conduit souvent à écrire sur le conflit israélo-palestinien et plus précisément sur les colonies. Lorsque je remonte les archives de La Croix, par exemple, en 2017, j'écris un article intitulé « Les colonies israéliennes, un obstacle à la paix ». J'écris souvent sur les colonies et lorsque j'écris sur ce sujet, je me demande ce que cette réalité recouvre vraiment. En quelques mots, les colonies israéliennes, c'est 400 000 Israéliens qui vivent dans une centaine de villes, de villages. Les colonies ont des tailles très variables, ça peut être 40 000 habitants comme ça peut être 1 000 habitants en territoire palestinien. Comme on présente toujours ça comme un obstacle à la paix, comme c'est un fait massif, 400 000 personnes, c'est quand même pas rien, je me dis que je gagnerais tout à aller moi-même dans une colonie, que ma couverture du Moyen-Orient gagnerait à ce que euh, j'appréhende cette réalité, que je la touche du doigt. Parce que quand je pense aux colonies et aux, et aux colons, il y a presque que des clichés qui me viennent en tête. J'imagine des familles nombreuses, euh, j'imagine euh, des violences, euh, des jets de pierre, j'imagine des collines, parce que souvent les colonies sont situées sur des collines, ce sont des sites euh, stratégiques. Il y a aussi le mot colonie, est aussi un mot très chargé, en particulier dans l'histoire euh, française, ça renvoie à l'histoire coloniale, et il y a ce substrat qui se mélange dans ma tête à tous ces clichés que j'ai envie, euh, envie de dépasser. Je propose à ma ré rédaction en chef un reportage dans une colonie, donc, euh, je propose une semaine dans une colonie. Et là, ma rédaction en chef me dit « Ouais, vas-y ». Et là, je me dis « C'est super, je suis vraiment contente parce que c'est un sujet qui me trotte dans la tête depuis longtemps. » Et en même temps, je me dis « Merde !» Je me dis merde parce que je ne connais pas de colons, je n'ai pas de contact dans les colonies, je ne sais pas dans quelle colonie euh, me rendre et aussi je me dis que je vais peut-être rencontrer des réactions hostiles puisque mon intention c'est vraiment de comprendre qui sont les colons, qui sont ces êtres humains qui décident d'habiter dans un territoire occupé, de se mettre si proche de ceux qu'ils considèrent comme leurs ennemis, les palestiniens. Et dans des conditions souvent difficiles, parce que les colonies, c'est souvent en terrain assez hostile. En tout cas, c'est comme ça que c'est dans ma tête à ce moment-là. Il peut y avoir un accès à l'eau difficile, à l'électricité également, des problèmes de route. Donc, je me dis que je me suis lancé un drôle de défi, encore une fois, et que ça va être compliqué. Mais j'aime bien les défis. Donc là, il y a une première sauveuse qui arrive sur mon, sur mon chemin qui s'appelle Sylvie, qui travaillait au service photo de La Croix et qui me dit, tu sais, à, per, à Visa pour l'image, qui est un grand festival de photojournalisme à Perpignan, ma collègue a rencontré un photographe israélien qui a beaucoup travaillé sur les colonies. Appelle-le. Merci Sylvie, je l'appelle. J'appelle Kobe Wolf par WhatsApp. Les Israéliens utilisent beaucoup WhatsApp. Kobe, via Tel Aviv et photographe, a effectivement beaucoup travaillé sur les colonies est prêt à faire le reportage avec moi et aussi m'indique en particulier une colonie qui s'appelle Tekoa. Tekoa a l'avantage d'être une colonie mixte, c'est-à-dire une colonie avec des religieux et des non-religieux, ce qui peut me permettre de faire un reportage qui soit représentatif et qui ne soit pas trop caricatural, euh, puisque les colons euh, ultra-religieux, on les a déjà vus euh, dans des documentaires, dans, sur des photos, dans des reportages. Donc euh, je tape dans la main de, de kobe enfin tout le, à tout le monde au téléphone, euh, on se met d'accord, on trouve une date. Mais là, il y a un premier problème euh, qui se pose, c'est le logement. Puisque j'ai vendu une semaine dans une colonie, euh, il faut bien que je dorme dans, cette, dans la colonie. Tekoa se trouve à 15 km au sud de Jérusalem. Je pourrais peut-être dormir euh, à Jérusalem, rentrer tous les soirs, mais ce n'est quand même pas tout à fait la démarche que j'ai vendue. Moi, j'ai vendu une immersion. Donc, il n'y a pas d'hôtel à Tekoa. Il y a 4500 habitants, mais il n'y a pas d'hôtel. Et il me propose euh, une chambre chez une dame, chez l'habitant, en quelque sorte. Euh, je l'appelle, on, on fait affaire, euh, et en fait de chambre, quand j'arrive à Tecoa, je découvre un appartement plus grand que mon appartement parisien, puisque c'est une sorte de petit studio, euh, un petit studio avec la vue sur euh, l'Hérodion. L'Hérodion, c'est euh, une montagne qui ressemble un peu à un terril ou à un volcan, à l'intérieur duquel ont été découverts les, palais, les restes du, du palais du roi Hérode, un roi euh, de, de Jérusalem il y a fort longtemps, ce qui euh, donne un côté euh, sacré euh, à, au site de Tekoa. On arrive à tecoa le soir. Euh, il fait nuit. Euh, on pose, euh, on pose les, les bagages. Et là, on a rendez-vous chez une famille que connaît bien Kobi et on se perd. On se perd parce que il fait nuit, qu'il y a Trois magasins en tout et pour tout à Tecoa, un restaurant, et que c'est une sorte de lotissement, en fait, qui a été construit au sommet d'une colline et qui, avec les années, donc qui a été construit à la fin des, à la fin des années 70, et qui, avec les années, s'est enroulé le long des pentes de la colline comme une guirlande ou comme un escargot. Et c'est une grande guirlande de maisons blanches, un peu cossues, comme ça, qui se ressemblent toutes avec des rues circulaires. De sorte qu'on a un peu le sentiment d'être dans un labyrinthe et qu'on peut être très facilement, très facilement perdu. Ça, c'était ma première impression de Tekoa, by night. On a croisé seulement des chats fuyants, personne, pas âmes qui vivent. Dans cette, ce qui m'a fait, comme première impression, l'impression d'un lotissement, d'une banlieue banlieue proprette. Bon, et là, premier soir, je me dis... Euh bah voilà, t'as fait un choix, t'as fait le choix de ce sujet, t'assumes, mais tu vas peut-être t'ennuyer un peu. Parce qu'en plus, je suis partie sans, sans contact, je m'en remets totalement au photographe, à qui j'ai demandé quelques contacts, mais qui me dit, écoute, le mieux c'est de voir sur place. Donc je suis partie avec un agenda littéralement vide, comme... Bien souvent, euh, on, le, on le fait dans le métier, en reportage. Il y a toujours cette part de hasard qui est à la fois grisante et à la fois, euh, et à la fois angoissante. Et finalement, ça se passe très bien. Ça se passe très bien parce que je rencontre euh, des habitants euh, qui ont envie de parler, qui sont faciles d'accès, qui parlent anglais... Euh, on les aile dans la rue, la conversation s'engage, ils répondent aux questions euh, gênantes que j'ai à leur poser sur leur rapport avec les Palestiniens, sur leur, leur occupation, sur leur rapport à la terre. Et je rencontre une galerie de personnages très divers qui finalement euh, bouleversent les préjugés que j'ai euh, sur les colonies. Qui ne me font pas cautionner la colonisation israélienne, mais euh, qui me permettent d'avoir en tête désormais un tableau euh, tout en nuances, euh, avec beaucoup de relief, beaucoup de, beaucoup de, de variétés. Et parmi les, les personnages qui m'ont marqué et que j'ai rencontré, il y a Bobby Brown. Bobby, il a à peu près 65 ans, il est grand, euh, il a une voix un peu rauque, il est un peu fatigué et c'est l'un des premiers habitants euh, de, de Tekoa. Il est arrivé des états unis à 26 ans en Israël. Un an plus tard, il s'est installé à Tekoa parce que pour Bobby, Tekoa, c'est la terre promise. Euh, c'est la terre promise et c'est là qu'il a, euh, qu a construit sa maison. Il me reçoit sur son canapé. Il est très à l'aise hein. à un moment. Il s'allonge même sur son canapé pour me parler. Il triture mon enregistreur sans s'en rendre compte. Je lui dis « attention » parce que j'ai un peu peur que, que du coup on n'entende pas l'enregistrement. Et il me parle, il me parle, il me raconte l'histoire de Tekoa. Il m'explique qu'au début, c'était des préfabriqués. Aujourd'hui, ça fait 400, 4500 habitants. Il n'y avait quasiment pas d'eau, des, 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 des générateurs pour l'électricité, un téléphone commun à tous les, à tous les, à tous les habitants, des, des, roues, des routes boueuses. Euh, C'était un terrain quand même un terrain difficile. Euh, et je dis à Bobby, mais quand même... Euh, c'est un territoire palestinien, est-ce que c'est pas quelque chose qui vous a fait réfléchir avant de vous installer là-bas Vous étiez jeune, il avait 27 ans, il venait de se marier, un petit bébé. Et là, Bobby me dit textuellement je vous lis la citation, mais c'est pour ça qu'on est venu. On a senti que ici, c'était le lieu où le peuple juif est né, et que si nous, le peuple juif, nous avions une certaine histoire, c'était précisément ici. Et nous avons donc cru que nous avions le droit d'être ici, et que si nous ne vivions pas ici, nous allions perdre ce droit. » Donc, en fait, moi je suis arrivée avec, euh, avec mes, mes, questions, mes questions un peu, un peu franches, un peu, un peu naïves, et je découvre chez Bobby cette euh, cette absence d'adversité, en fait. Euh, il, a, il a réalisé en quelque sorte euh, euh, sa destinée propre de juif et contribué à, à réaliser la, la, la destinée même de son peuple. Donc en fait, Bobby me dit « J'étais heureux aux États-Unis, mais Israël était une telle opportunité pour les juifs de rentrer à la maison et de construire leur pays. Aux États-Unis, j'étais comme un ami, comme un invité, mais ici, c'est ma maison. » Je continue à questionner un peu Bobby sur euh, l'occupation et il m'explique que de toute façon euh, lorsque Tekoa a été construite à la fin des années 70 à proximité d'un village arabe qui s'appelle Toukou lorsque Tekoa a été construite il n'y avait pas d'habitants palestiniens il n'y avait rien et que même l'état israélien qui a bien voulu faire les choses au début des années 80 a envoyé quelqu'un des ministères pour compter les crottes de moutons pour voir si cette terre n'était pas utilisée comme une terre de pâturage par les Palestiniens. Conclusion du fonctionnaire, cette terre n'appartient à personne. Voilà, ça c'est Bobby euh, qui, qui a été très sympathique, qui m'a reçu pendant longtemps, avec qui on a eu une longue discussion, et qui s'est tout à fait prêté au jeu, euh, également de la photographie, euh, lorsque, lorsque Kobe euh, a voulu euh, le a voulu prendre en photo. En sortant de, de ce, ce long entretien, je me dis, je suis contente déjà parce que je me dis que je tiens un personnage, que j'ai déjà beaucoup de matière, mais je me dis qu'il va falloir que je trouve la bonne distance avec mon sujet parce que j'ai passé quand même un bon moment, j'ai appris beaucoup de choses, j'étais avec quelqu'un qui m'a parlé facilement. J'explique ça à Kobe et on part en vadrouille dans pour arriver dans ce qu'on appelle un avant-poste. L'avant-poste, c'est la partie sauvage de la colonie, c'est-à-dire que les colonies sont reconnues par Israël comme légales. Elles sont condamnées par la communauté internationale comme de l'occupation, mais elles sont légales aux yeux d'Israël. Les avant-postes ne sont pas légaux aux yeux d'Israël. Donc théoriquement, il n'y a pas de raccord au service public, il n'y a pas de protection de l'armée. On a l'habitude de définir les avant-postes comme des colonies sauvages. On va à Tecoa Dalet, qui est l'avant-poste de Tecoa. Il y a de la boue, signe qu'on est dans un avant-poste, puisque ce n'est pas tout à fait goudronné. Et en plus, il a plu. Mes petites chaussures en cuir sont pleines de boue. J'ai oublié mes baskets. Et là, Kobi et moi, on se sépare. Il va furter dans un coin, moi dans un autre. C'est bien quand on travaille avec un photographe, parfois, de se séparer, parce qu'on n'est pas toujours au même rythme, mais chacun découvre des choses différentes. Et moi, je m'avance un petit peu sur ce promontoire, parce que Tecoa Dalet, c'est absolument magnifique. C'est devant ce qu'on appelle le désert de Judée. Donc, euh, comme une tapisserie minérale, avec un enchaînement de canyons, de ravines, de montagnes, dans des tons de ocre, marron, jaune. C'est superbe, c'est époustouflant. Il y a un grand silence, on entend seulement des oiseaux. Il fait un peu froid, c'est la fin de la journée. Je, je, je fais quelques pas parce que j'entends du bruit. Et là, je vois des ouvriers qui semblent construire une maison devant ce, ce beau paysage que je viens de décrire et je vois une silhouette grande cheveux longs, blancs, grande barbe blanche qui passe sur la tête qui a une truelle dans la main et qui met de l'enduit sur un mur et qui remet de l'enduit et qui n'arrête pas ce mouvement répétitif et là bon je me dis oh, ça va être intéressant ça Donc, euh, bon, j'ai mon carnet dans la main, je me dis, euh, il faut que je tente une tactique d'approche, j'opte je, je, pour la banalité, enfin la simplicité, et je dis, bonjour, c'est intéressant ce que vous êtes en train de faire, vous avez choisi un beau site, vous avez une belle vue, là. Et là, mon interlocuteur, qui se révélera être rabbin, qui s'appelle Ori, me lâche quelques mots. Je ne sais pas s'il n'est pas très bavard ou s'il n'a pas envie de me parler... J'arrive à lui arracher des mots mais c'est difficile et de fil en aiguille je comprends qu'il est en train de construire un petit hôtel qui doit ouvrir bientôt, qu'il est rabbin, que son fils là, parce qu'à côté de lui il y a un petit garçon qui semble avoir deux ans, qui est blond, qui est assis par terre et qu'il y a un livre trop grand pour lui. Il me dit que ce fils là c'est la dixième génération de sa famille sur la, sur la terre d'Israël. Alors, euh, voilà, j'ose quelques questions comme ça, euh, un peu comme avec Bobby, mais je suis quand même un peu moins à l'aise. Et euh, Parce que j'ai quand même remarqué qu'il a un, un pistolet à sa, à sa ceinture. Euh, alors, je lui dis, mais ça, ça, ça vous inquiète de pas avoir de barrière, là, euh, puisqu'un avant-poste n'est pas censé être protégé par l'État israélien. En fait, au fond, je sais que l'armée le, le surveille quand même. Ça vous inquiète de pas avoir de barrière, là euh... Oh non, non, ça nous inquiète pas, c'est Dieu qui nous protège. Euh, et ici, alors ici, c'est quoi C'est le territoire palestinien Ah non, ici, c'est la terre promise. Et euh, les résolutions des Nations Unies euh, qui condamnent euh, les colonies, et, et euh, euh, je m'en fous. Voilà, voilà ma discussion euh, avec Ori. Euh... — euh, kobe me rejoint il a vu que j'étais là euh, Ori ne veut pas être pris en photo donc quand même je me dis je vais demander à Ori s'il est d'accord pour être cité par euh, courtoisie même si j'imagine que euh, il me lira probablement pas mais c'est toujours euh, une question de, de respect pour les personnes qu'on interroge et il est quand même d'accord pour être cité donc euh, je, me sens, je me sens libre de, de, citer, euh, de citer Ori Je continue euh, mon reportage mais j'ai faim et donc, euh, avec Kobi, on va s'attabler au restaurant qui s'appelle « en français dans le texte. « La-Bas », c'est l'unique restaurant euh, de Tekoa. Une grande pièce euh, avec un comptoir euh, tenu par une Française, Serouya. Et moi qui pensais que j'allais manger du houmous, euh, euh, des feuilles de vigne, euh, euh, du taboulé, euh, des aubergines grillées... Euh, euh, des plats méditerranéens euh, dont je raffole, et bien, là-bas, je peux manger du gratin dauphinois, euh, des crêpes. C'est Rouya, et est française, donc c'est Rouya qui tient euh, là-bas. Elle s'est installée euh, il y a une vingtaine d'années en Israël, il y a sept ans, euh, à Tekoa, avec son mari et ses quatre enfants. Elle parle toujours français et je pense qu'elle a bien envie de parler français et donc elle est assez bavarde. Elle me raconte beaucoup de choses. Et là, je découvre... Euh, une autre motivation, quelqu'un qui est là pour euh, d'autres raisons que des raisons idéologiques ou religieuses que j'ai pu, euh, pu entendre chez Bobby Brown ou chez, euh, chez Ori. Serouya, euh, elle n'est pas là pour l'idéologie, elle n'est pas là pour la religion, euh, elle n'est pas là pour la terre promise. Elle est là parce qu'elle veut faire grandir ses enfants dans la mixité. Parce que Tekoa donc, a la particularité d'avoir des habitants religieux et d'avoir des habitants non religieux. Et ce qui l'intéresse, c'est euh, que ces enfants puissent avoir le choix, en côtoyant la différence, de devenir ou non euh, religieux. Pour Serouya, il y a un avantage à Tekoa, c'est qu'il y a de l'espace, euh, on peut construire une grande maison, on peut avoir une belle vue, euh, et c'est pas loin de Jérusalem. Donc euh, ça permet une qualité de vie. Ça aussi, ça l'a séduite. Sa maison, la maison de Serouya, euh, a été construite par des ouvriers palestiniens, puisque Tekoa donc, vit derrière des barbelés, comme une colonie. Et les palestiniens ne peuvent y entrer, sauf s'ils y travaillent. Et souvent, ce sont, ils sont ouvriers, et ce sont eux qui construisent les maisons dans les colonies. Pour qu'ils puissent y travailler, il faut quand même qu'ils obtiennent un permis qui est délivré par les autorités israéliennes après enquête pour vérifier s'ils n'ont pas des antécédents, euh, des accointances politiques trop, trop sensibles aux yeux d'Israël. Pour Serouya, euh, Tekoa, c'est la continuité en fait, euh, de Jérusalem. Elle me dit « Mais pour moi, Jérusalem ou ici, c'est pareil, je ne vois pas la différence ». Tséruya n'a pas l'impression d'être en territoire palestinien. Et de fait, quand on se rend à Tekoa, en voiture, il euh, n'y a pas particulièrement de checkpoint. C'est une zone qui est sous contrôle de la sécurité israélienne, qu'on appelle la zone C. Donc euh, c'est vrai que si on ne se renseigne pas trop, euh, on est dans la continuité territoriale, euh, territoriale is israélienne. Euh, aussi, euh, Tséruya, elle est quand même fière euh, d'être euh, à Tekoa. Euh, parce que pour elle c'est vraiment son histoire, son histoire juive, elle est vraiment là. Elle me dit textuellement « J'aimerais bien voir une pièce, quelque chose d'historique où il y a marqué que cet endroit appartient au peuple palestinien. Et jusqu'à présent, il n'y a aucune fouille archéologique, aucun endroit où il y a marqué que c'est palestinien. Ici, c'est juif ». C'était juif, après c'est devenu romain, après c'est devenu turc, après il y a eu le mandat britannique. Mais du point de vue historique, il n'y a jamais eu quelque chose de palestinien ici. Je continue ma conversation avec, euh, avec Serouya, qui a une grande partie de sa famille euh, qui vit encore en France. Et on parle facilement de l'antisémitisme et des, derniers, des événements récents qui ont... Qui, qui, des événements euh, antisémites en, en France et Serouya me dit on est sauf nulle part et surtout en ce moment avec tout l'antisémitisme qui monte un peu partout en Europe on a besoin quand même d'un endroit à nous on est sûr nulle part voilà et avec Serouya encore une fois euh, on, discute, euh, on discute bien euh, je vais prendre mon dernier euh, petit déjeuner euh, chez elle un croissant. Décidément, j'aurais mangé français du début à la fin. Et lorsque je quitte Tekoa, en bus pour aller à Jérusalem, je constate effectivement que c'est facile d'aller à Jérusalem et que comme beaucoup d'habitants, il y a beaucoup d'habitants à Tekoa qui, qui travaillent à Jérusalem et qui vivent là-bas, qui vivent à Tekoa. Et j'ai vraiment l'impression d'avoir passé une semaine dans une sorte de banlieue de, de Jérusalem. Donc de retour à la rédaction à Paris, je parcours mes notes pour écrire mon reportage sous la forme d'un long récit. Et je découvre, je réalise que j'ai une longue galerie de, de portraits. Euh, des portraits variés, des hommes, des femmes, des religieux, des non-religieux. Et c'est cette diversité que j'ai envie et que je raconte, que je raconte dans, dans mon article. Et je me dis qu'il va falloir bien faire attention à décrire cette situation qui est la situation d'une banlieue euh, assez paisible euh, à la périphérie de Jérusalem, un lotissement comme un autre, euh, où j'ai croisé des sourires même parfois euh, sympathiques. Et en même temps, dépasser cette situation, dépasser l'illusion en fait euh, que représente d'une certaine manière Tekoa, parce que la colonisation peut y paraître invisible. Et pour autant, euh, elle est bien réelle. Et pour les Palestiniens, euh, elle rime avec euh, « oppression ». Euh, la colonisation versant en palestinien euh, ce sont des checkpoints euh, avec donc des contrôles d'identité euh, réguliers, euh, une impossibilité euh, euh, de circuler euh, comme ils l'entendent de, de travailler euh, et aussi euh, le mitage euh, on parle de gruyère euh, de leur propre territoire qui donc est un, un des principaux obstacles à la paix donc je rentre et je me dis qu'il faut que dans mon reportage, dans mon récit euh, je tienne euh, cette, euh, cet équilibre et je me dis que ça va être difficile. Vous
0: pouvez lire le reportage de Marianne Meunier et voir les photos de Kobe Wolf sur le site et l'appli La Croix. Le lien est dans le texte de description qui accompagne ce podcast. L'envers du récit est une série originale du quotidien La Croix. Chaque mercredi, un nouvel épisode de la saison 1 est à écouter sur toutes les plateformes de podcast et sur l'application Lacroix.